0: Hola, saludos a todos. Les habla el licenciado José Manuel Fernández, continuando con el curso de vivencia esencial, uno de los programas de capacitación de la Fundación para la Realización del Ser, Fundacer Argentina, que es parte de FIADASEC, que es la Federación Internacional que engloba asociaciones y fundaciones en 17 países. Al mismo tiempo, a través de FIADASEC, Fundacer es parte del sector ECOSOC de la ONU y el propósito de este curso es formar en lo que tiene que ver la práctica de valores humanos. Primeramente, lo que tiene que ver con que nosotros mismos pongamos en práctica los valores humanos, pero además que esto redunda en un desarrollo de tipo psicológico y espiritual. Y de lo posible, según la vocación de cada quien, puede ser un medio de cómo también difundir la enseñanza de valores humanos a través de los participantes en un futuro, como personas que ya estuvieron en este curso o directamente como eh, conferencistas o algún tipo de aplicación futura de lo que tiene que ver el desarrollo de valores humanos promovido en lo demás. En la clase anterior dejamos algunas tareas que espero que estén ya realizadas y entregadas Ahora vamos a comenzar poniendo una nueva tarea vinculada a la actividad anterior, que es hacer una lista de rasgos, de situaciones, de conductas, acontecimientos que hayan ocurrido en la familia y que además estén ocurriendo en la actualidad, en sus vidas esto nos ayudará a cubrir el primer paso de toda transformación en la personalidad y en la psiquis que es hacernos conscientes. una guía que podemos facilitar para que se ayuden es tomar una hoja y escribir tres defectos de nuestra mamá por ejemplo Tres defectos de nuestro papá, tres cualidades de mamá, tres cualidades de papá, tres defectos propios de nosotros y tres cualidades de nosotros. Adicional a esto, acuérdense que tenemos una pequeña tarea sobre creencias y podemos ahora extenderla, escribir cinco creencias negativas, cosas que creemos pero que nos hacen daño y como estuvimos relatando en la conferencia anterior, sobre la recomendación de escribir. Escribir es muy importante porque cuando la persona escribe tiene que organizar la mente para escribir porque la persona no, no escribe disparates y ese esfuerzo hace que evolucione la mente y se empiecen a reducir las cargas emocionales. Además de que cuando nos hacemos conscientes nos hacemos conscientes de todos los componentes de la historia que relatamos. Bueno, pues ahora queda la tarea de escribir otro, otro trauma, otra escena eh, traumática, dificultosa, peligrosa, difícil que hayamos vivido, escribirla. Y cinco aspectos eh, vinculados con el miedo. Es decir, cinco miedos que tengamos. Todo el mundo tiene miedos, fobia. Pues por lo menos hacer una lista de cinco miedos. Estos ejercicios la gente no, normalmente no lo hace por voluntad propia. Por eso es que hay que asignarlo para que sea una tarea. Y trabajando es como las cosas resultan. Si no podemos nosotros hacer este trabajo por nuestra propia voluntad, ayuda mucho el que sea impuesto. Y así elevamos nuestra conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, sobre las condiciones de nuestra psique. Uno de la escritura es que también lleva un movimiento físico, el uso de energía, la sincronización de muchas partes del cuerpo, más de las que creemos, y además de eso, y la emoción, que se vive mientras escribes, es también parte de un sistema que te ayuda a evolucionar. Ahora, queda claro que es un curso práctico. La persona tiene que hacerse hacer las cosas que tiene que hacer, aunque no quiera hacerlas. Y esa misma es la definición de disciplina. La disciplina es la capacidad de hacernos hacer las cosas nosotros mismos guiarnos y hacer las cosas que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas de hacerlo vamos a trabajar ahora diferentes elementos primero en forma teórica elementos técnicas que nos permiten sanar la personalidad en un momento determinado usándolas como herramientas estas herramientas van a poner aprueba nuestra voluntad porque una cosa es decir voy a hacer un curso y otra es hacer el curso con todas las exigencias prácticas que lleva tenemos que ponernos claros en que queremos desarrollar valores humanos ser mejores personas y que además eh, estemos dispuestos a hacer conciencia de cómo beneficia a cada uno este intento de ser mejor persona. Entonces, vamos con la primera técnica. La primera técnica es lo que llamamos las afirmaciones. Una afirmación puede ser positiva y puede ser negativa. Durante el día, aunque parezca curioso y quizás está increíble. La mayoría de la gente hace afirmaciones en contra de ella misma. Es común escuchar personas diciendo soy un tonto, soy una tonta, eh, cosas así. Soy el peor. Esas afirmaciones eh, la dice y las gerencia para su ejecución el 3% de nuestra conciencia, que es la que tiene que ver con lo que hacemos pues todo el día. Pero la realidad es que vienen de adentro. Aunque se diga incluso tratando de hacernos los chistosos, una afirmación eh, surge de una convicción interna profunda. Es decir, Toda afirmación usa normalmente una evidencia. Es como que aplicamos un poco el método científico dentro de nosotros. Es decir, una persona no dice, soy un tonto, si, si no se basa en algo. Algo pasó que dice, ah, esto solamente lo haría un tonto. Entonces, soy un tonto, pero la única parte que se escucha es la que dice pues la lengua, el verbo que es cuando las personas nos escuchan decir soy un tonto. Pero este tipo de afirmaciones van transformando la realidad de las personas. En la medida que una afirmación se dice muchas veces, la persona se empieza a licenciar, a dar la autorización subconsciente para hacer tonterías, idioteses, eh, barbaridades, Cosas que, lógico, se convierten en la evidencia de lo que está diciendo. El subconsciente maneja nuestra identidad y nadie quiere ser un mentiroso. Eso es una cosa muy profunda. La, la gente no, no miente por placer. Puede haber una o dos excepciones, pero eh, normalmente la persona no miente por placer. Y... Lo que sí le gusta a la persona en lo más profundo es decir la verdad y justamente para que una frase negativa sea dicha eh, con consistencia, la persona se basa en evidencia y termina pues transformando su personalidad en todas esas cosas feas que dice de sí mismo o intenta a veces decir de los otros. Por esta razón... Nosotros vamos a intentar hacer con la lista de creencias que fue la tarea de la clase anterior, creencias especialmente negativas, ahora las vamos a convertir en afirmaciones positivas. Imagínense que usted hizo una lista de 10, 5, 20 creencias y una de ellas era, eh, soy pobre. Bueno, pues... Si usted está convencido de que es pobre, pues su subconsciente e incluso el universo lo van a ayudar a que sea pobre, que siga haciéndolo. Pero si usted se concentra en las cosas que sí tiene, porque una persona para decir soy pobre tiene que estar pensando específicamente en las cosas que no tiene. Si usted se concentra en las cosas que tiene, por las que los demás darían la vida, como por ejemplo La reina Victoria cuando murió Su última frase Fue Daría todo mi reino Por un segundo más de vida te puede estar seguro Que lo decía con convicción Porque eso de morirse Es una situación muy difícil Y Un segundo más de vida Bueno, pues resulta que en la vida hay muchas cosas que los demás no tienen. Ahora mismo usted está vivo o viva. Ahora mismo puede que esté sano. O si no, está más sano que alguien que esté más enfermo. Es decir, habilitarnos para ver lo positivo de la vida y empezar a trabajar a favor de nosotros. Dejar de ser los peores enemigos. Y empezar a ser los mejores amigos de nosotros mismos. Darnos piropos. Darnos afirmaciones positivas. Yo soy una persona muy inteligente. Lógico, de acuerdo a lo que usted diga, al final usted y como que sentirá ese cosquilleo de que ha dicho alguna mentira. Pero eso mismo demuestra lo que acabé de decirle hace un rato que no nos gusta decir mentiras. Pero, ¿qué pasa si usted las repite? Tengo una buena noticia para todos. El ser humano es un ser conductista estadístico. Es decir, si una persona diez veces tropieza con una piedra y una vez no, esa persona está convencida de que es un tropezador con piedras. Vamos a decirlo así para no decir directamente que es un idiota. Bueno, si esa persona se propone a cambiar la estadística, a prestar un poco más de atención y pasa una vez y ya no tropieza, pasa la segunda vez, no tropezó. Ahora hablemos de probabilidades y de porcentaje de la probabilidad. Ahora es 2 contra 5, por ejemplo. La tercera vez 3 contra 5. Y así la quinta vez 5 contra 5. Ya como en la décima vez, pues el esfuerzo es cada vez menor. Y llega un momento que usted está convencido que usted es una persona precavida contra las piedras que están en el suelo. Bueno, pues eso significa que las afirmaciones positivas, incluso si sentimos ese cosquilleo de, del enanito que nos dice que hicimos algo malo, algo bien, ese enanito que nos eh, dice que somos mentirosos, llegará un momento que esto empezará a surtir efecto en nuestro subconsciente y va a transformar nuestra conducta y empezaremos a ser personas más inteligentes. No solamente eso, al empezar a decirlo, como nosotros no nos gusta decir mentira, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, van a empezar a buscar razones por las cuales sí somos inteligentes. Porque el método científico no salió debajo de una piedra, salió de la mente humana. Es porque es una conducta normal del ser humano buscar la verdad. Entonces, la búsqueda de evidencia a favor de que usted es una persona inteligente se va a poner en marcha. Y ese es el objetivo de esta práctica. Una práctica que aparentemente es muy sencilla, muy tonta. Sin embargo, no lo es. Es la misma razón de cómo usted llegó a convertirse en su peor enemiga o en su peor enemigo. Ahora la vamos a usar esa misma herramienta. Para convertirnos en los mejores amigos de nosotros mismos. Entonces empiece ahí a decir yo soy muy bella, yo soy muy hermoso, yo soy una persona elegante, yo soy una persona amable, yo soy una persona inteligente, yo tengo muchas habilidades, a mí todas las cosas me salen bien, a mí eh, la gente me prefiere para que los ayude, para que los acompañe, eh, soy una persona que puede hablar en público sin ningún tipo de temor. Cosas así. Es decir, primero haga la lista de todas las cosas que tiene en contra. Vas a descubrir que tienes muchísimas. Y después a convertirlas a positivo. Y estas afirmaciones, sacar un ratito al día para decirlas. Decirlas que te sientas a leerlas. Decirlas que te sientes a escribirlas. O decirlas eventualmente que la recuerda la repite en la mente pero mientras más veces las decimos va a crecer el compromiso del subconsciente del inconsciente de hacer los enlaces cuánticos necesarios para que eso sea verdad a poner las evidencias a nuestro favor esto es muy importante y debemos sacar un rato para hacerlo usted que está escuchando ahora esta conferencia debe detenerla un ratito y ponerse a trabajar, hacer las cosas y luego seguir. Eso es muy importante. Existe otra técnica que se llama los decretos y se parece mucho a las afirmaciones. La pregunta es qué es lo que distingue un decreto de una afirmación. Bueno, las afirmaciones pueden ser cualquier clase de oración a favor de nosotros. Yo tengo muchos amigos, eh, yo eh, vivo muy bien, yo tengo dominio sobre mis emociones, eh, mi inteligencia emocional aumenta cada vez, cada vez gestiono mejor mis emociones. Soy un líder, cosas así. Ahora, los decretos tienen una particularidad. El decreto es una orden dada a la realidad. Los decretos más importantes son los que comienzan con yo soy. Por ejemplo, si usted dice yo soy la resurrección y la vida, como dijo alguna vez Jesús, eso tendrá un efecto en usted. ¿Por qué? Porque el subconsciente que no le gusta mentir, sobre todo si usted continúa repitiéndolo, entonces va a empezar a obedecerle y a buscar evidencias que demuestren que usted es la resurrección y la vida. Va a empezar por efecto cuántico, porque eso es lo que usted espera que ocurra, después que le hemos hecho la explicación de lo que, del manejo de energía que esto implica, entonces, como usted está esperando algún cambio, el subconsciente y el inconsciente van a empezar a crear situaciones donde se demuestre que usted es la resurrección y la vida. Otra forma de dar un decreto es eh, dar una orden, eh, por ejemplo, a un acontecimiento, porque usted tiene que sentir que está dando una orden. Fíjate que la diferencia es la sensación. Es decir, las afirmaciones son sensaciones donde usted afirma algo. ¿Mm? Y es bueno que sean afirmativas porque a la mente no le gustan los no. Es como cuando usted le dice a una persona, no pienses en el elefante. Es muy famoso ese ejemplo. La gente no va a dejar de pensar en el elefante porque usted le está diciendo elefante, 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 elefante. Ahora, si usted le dice, piensa en una casa ya como que no va a pensar tanto en el elefante porque le está diciendo casa. La mente humana es magnética. Entonces, y el magnetismo de ese arquetipo casa, de ese diseño, de ese concepto, va a traer a su mente todo tipo de casas y poco a poco el elefante ya no va a estar. Bueno, pues esas afirmaciones y los decretos deben ser positivos. Por ejemplo, yo soy un líder, yo soy una líder, yo soy una persona habilidosa para producir dinero. Por ejemplo, yo soy una persona con habilidades eh, grandiosas para hacer mis tareas. ¿Ves? Entonces, ya cuando es con yo soy, es un decreto. O cuando se tiene una sensación de dar la orden. En dar la orden, usted tiene dos elementos a favor. Tiene la sensación de que está afirmando algo y ya sabe que por efecto cuántico, porque el universo convierte sus deseos en órdenes, su expectativa es la que crea la realidad. Entonces, por efecto cuántico, usted empieza a convertir todo a favor de usted. Pero si usted da una orden, en el decreto, usted además de sentir el poder de una afirmación, ahora está desarrollando el poder de dar una orden. Es decir, por ejemplo, eh, decreto, que puede comenzar con la palabra decreto. Los decretos pueden comenzar con la palabra decreto. Decreto que soy la resurrección y la vida decreto que esta situación termina ahora, decreto que desde ahora voy a empezar a prestar más atención, a ser más consciente, decreto porque son órdenes, a ver qué es lo que es un decreto, un decreto es el principal elemento de expresión del poder ejecutivo, es decir el poder de ejecutar acciones, actividades, el Poder Ejecutivo de la Nación emite decretos. Bueno, pues usted puede emitir decretos a favor suyo. Y ahí va otra tarea. Prepárese aunque sea cinco decretos a favor suyo, claro está. Escríbalos. Y ya sabe que todas las tareas se envían al correo jmf7777 arroba gmail.com que me imagino que ya lo apuntó en la clase anterior del audio de la clase 1 muy bien entonces ahora vamos a compartir otra técnica más que es la técnica de las visualizaciones ya esto, a diferencia de un decreto o una afirmación, que si bien usted puede sentarse, acomodarse, meditar en ellos, eh, pero que en realidad se pueden hacer mientras vivimos todo tipo de eventos del día. Pero ahora va una que necesariamente tenemos que hacerla con cierta tranquilidad y relajación. Pero su poder es aún mayor, aún mayor, porque nosotros vivimos en un universo cuántico, un universo donde la expectativa nuestra es la que define la forma de cómo se va a comportar la realidad. Eso es una ley de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que ahora la aplicamos a los eventos de nuestra vida. ¿La visualización en qué consiste? Pues en eso mismo te puede visualizar cosas negativas, claro está. De hecho, es lo que mucha gente hace continuamente. Gente que es pesimista, negativa, tóxica. Gente que es tóxica incluso para ella misma. Gente que pues, lo que anda es pensando en todo lo malo que puede suceder. Y aquí volvemos y le decimos si queremos sanar nuestra personalidad, convertirnos en seres brillantes, personas que, que seríamos pues admirables, personas que tenemos esa buena onda, esa buena química, esa buena vibración, vamos a decir así, que son cosas que por más que parezcan que no son científicas, son muy reales y muy prácticas, o sea usted Conoce gente con la que no quiere irse de su lado y conoce gente que, que prefiere no encontrarlas. O sea, esto es una cosa que es parte de la vida diaria. Bueno, pues ahora a través de este elemento, esta dinámica, esta práctica poderosa de la visualización, usted puede impactar su realidad con mucho más fuerza. Vamos a ver. Usted tiene que sentarse acomodarse en un momento determinado. Esto es al principio, ya después usted hace una visualización incluso mientras vive y, y, y no choque el auto ni, ni se muere. O sea, sencillamente adquiere una habilidad de hacer pequeñas visualizaciones y de combinar incluso la visualización mientras vive. Pero para eso tiene que ser una práctica muy constante y durante mucho tiempo. Ahora yo le sugiero que cuando sea el momento que ya entiende lo que va a hacer detenga esta grabación y haga la práctica ¿qué es lo que usted va a hacer? va a agarrar una de esas afirmaciones o decretos y va a decirlas pero además de eso usted va a imaginar eventos escenas que le gustaría que ocurriesen usted va a a decir, por ejemplo, yo soy una persona próspera y entonces usted va a imaginar cómo sería una persona próspera, o sea, dónde usted estaría, qué estaría haciendo, eh, qué cosas le estarían ocurriendo y concentrarse en eso, tratando de ver hasta colores, las formas, todos los detalles del lugar. Los sentimientos, eh, mientras más auténticos e intensos, mejor. Durante un rato usted hace eso. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Todos nosotros estamos enlazados a través de la mente colectiva. Y la mente colectiva recibe este mensaje. Y empieza no solamente su subconsciente y su inconsciente, sino el subconsciente, el inconsciente colectivo empieza a operar a favor suyo. Esto es muy importante. Detenga ahora entonces la grabación e intente hacer esa práctica y ahí hay otra tarea. Escriba sobre los resultados de la misma, que sintió. Y en los días que vienen es posible, o minutos u horas, es posible que usted empiece ya a vivir eventos favorables a esa visualización y también es bueno que usted pues comente sobre los resultados entonces estos resultados se envían también como todos al correo jmf7777 arroba gmail.com y ahí tenemos otra práctica más puede parecer una estupidez pero no lo es Doy testimonio de esto. Es importante sobre todo lo que se siente mientras se visualiza, mientras imaginamos esos eventos. Elija un solo de los decretos o una sola de las afirmaciones positivas y visualice eventos que corresponden a ella en los que usted se ve exitoso o exitosa viviendo los efectos de ese evento. Entonces, usted debe crear o tener un cuaderno para escribir las cosas que están vinculadas a este curso, porque este es un curso muy práctico. En ese cuaderno usted tiene que escribir todo lo relativo a esta nueva vida que está comenzando para usted. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de otro elemento importante. Otro elemento importante, una técnica que se llama la carta de descargo de las penas. ¿Qué significa la carta de descargo de las penas? Muy bien. Hay personas a las que le han ocurrido situaciones muy difíciles en la vida, que han ocasionado una pena enorme, que se sienten pues abatidos por esa pena. La pena pues pasó, pero la persona sigue sintiendo esa pena. El evento pasó, pero la pena sigue. La persona cada cierto tiempo hace un viaje al pasado. ¿Por qué? Porque es una situación muy dolorosa, muy difícil para la persona. A lo mejor un evento muy humillante, un evento de mucho dolor. Pues entonces la persona eventualmente retorna con su recuerdo. Ese evento... Tiene almacenada, atrapada una cantidad de emociones, energía emocional. Esa energía emocional y ese evento se convierten en un enemigo para nosotros. Porque se constituye en una eh, evidencia de que nosotros no somos felices y de que no estamos bien. Y cada cierto tiempo, ese evento, de alguna forma, nos influye para que repitamos errores, quizás no tan graves, quizás situaciones no tan duras, pero situaciones que combinan con ese evento. Por ejemplo, si a una persona le pasa un evento donde fue humillado o humillada, entonces significa que esa puede llegar a creer que no vale nada. Entonces, de ahí viene que la persona pueda vivir cada cierto tiempo situaciones donde se confirma que no vale nada. Se confirma aparentemente, porque todos nosotros somos muy valiosos, realmente muy valiosos. Contra toda evidencia, somos personas súper valiosos y además muy poderosos. Entonces... Usted tiene que hacer una carta que se llama carta de descargo de esa escena. En esa escena usted tiene que ubicar quiénes fueron las personas que le hicieron vivir esa humillación o ese dolor o esa pena y descargarse contra esas personas. Usted va a escribir ahí yo fulano o fulana de tal porque es una carta y decreto que ahora soy una persona exitosa y una persona que hago todas las cosas bien y retiro toda la energía que esta experiencia absorbe de mí desde ahora en adelante ya esta experiencia no va a a debilitarme y a las personas que están en esta experiencia a fulano le digo y ahí usted le dice todo lo que quisiera decirle si usted estuviese en un mundo donde lo pudiese hacer y no le va a pasar nada y le y hasta lo insulta si es posible usted le dice vos sos o tú eres tal cosa tú eres esto tú eres aquello tú eres lo otro y dice todo lo que quería decir. Cuando usted siente que ya dijo todo, que lo escribió, usted va a ver que su energía emocional es cada vez más estable. De hecho, si no se estabiliza la energía emocional es porque no ha terminado. Y dígale ahí a todos, y a ti fulana te digo que tal cosa y tal cosa porque... Tú eres una metiche que no tenía que meterte en mi vida, hacer nada de eso. Y a fulanito, bueno, a fulanito, vos sos un sinvergüenza porque está, O sea, desahógese totalmente. Y finalmente, tome el control de esa escena. Tome el control de esa escena. Y después vendrán unos párrafos donde usted va a decir... Retiro esta escena y escenas similares de mis memorias personales y familiares. Reduzco su carga emocional, las reduzco hasta desaparecerlas, para que en el futuro nadie de mi descendencia tenga que pasar por esto. Y ahí hace un trabajo con esas grabaciones que van quedando en el ADN de la familia y en la memoria de la familia. Que si nadie hace este trabajo, estas escenas se van a reproducir en el futuro. Y entonces, cuando usted termina, dice, bueno, doy todo esto por terminado y este trabajo por exitoso. Y ahí está su carta. Y esa carta, usted la quema. Prepara un sitio donde sea seguro y quema la carta. Esa carta, si usted sintió que luego como que quedó algo de energía emocional de ese evento, usted vuelve y la hace. Es una forma de usted hacerse terapia a usted mismo o a usted misma. Es muy importante que esta conferencia como está grabada le permite escuchar varias veces lo que acabamos de explicar y ponerse bien, bien, bien a escribir lo que escucha e incluso crear o mejorar su modelo de carta de descargue y hacerlo. Si esto fuese una conferencia así en vivo, pues por ahí usted no recuerda todo, no apunta todo, bueno, Ahora tiene la ventaja de que puede escuchar varias veces. Y esto, como le digo, son cosas que si usted se sienta, posiblemente mmm, sienta que no, no quiere hacerlo. Pero es que para usted transformarse tiene que estar dispuesto o dispuesta a hacer los trabajos que hay que hacer. Eso es demasiado importante y usted tiene que verlo para poder decir que va a salir adelante en la vida. Así es que pare este esta conferencia, este, esta información, esta grabación y empiece a trabajar. Muy bien, entonces, ahora... Esperemos que usted haya ido al ritmo que debe ir con las prácticas, que está haciendo las cosas. Póngale que haya escuchado todo primero y después lo escucha después, para ir entonces pausando. El método no importa si hace lo que tiene que hacer. Ahora vamos a hablar de otra técnica que también se usa para sanar nuestra personalidad, que es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica de origen eh, del Pacífico, de las islas del Pacífico. Estamos hablando específicamente de Hawái. Ahí un doctor llamado Yalekale Walenka se hizo muy célebre porque rescató de los indígenas de la isla la técnica del Ho'oponopono y eh, siendo psiquiatra, logró desarmar un manicomio completo. Es decir, una cosa que es muy difícil de lograr, que es una persona que está loca, de mente, eh, curarla y devolverla a su casa sana. No sé qué tanta idea tiene usted de lo, de lo grandioso y al mismo tiempo aparentemente dificultoso que puede ser eso. Pues este señor lo hizo, lo hizo a través de la técnica del Ho'oponopono. ¿En qué consiste el Ho'oponopono? Bueno, es muy famoso porque tiene unas palabras clave que son Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esas son las palabras principales del Ho'oponopono. ¿Qué significa todo esto significa que el universo es cuántico es decir el universo responde a nuestra eh, expectativa no, lo que nosotros creemos que va a pasar eh, y lo que nosotros creemos que va a pasar tiene normalmente origen ancestral y si no generacional o transgeneracional es decir que recientemente un abuelo, una abuela, una mamá, un papá, alguien en la familia hizo algo que termina redundando en que nos ocurre a nosotros un evento determinado, un evento que el inconsciente o el subconsciente reproducen porque son asuntos sin resolver. La mente no tolera asuntos sin resolver, porque la mente funciona en base a una dinámica que se llama la razón. Entonces, la mente siempre quiere tener o dominar la razón de las cosas. Y cuando un evento es muy traumático, por la forma en la que se dio, no se dio como se quería, y empieza la mente a buscarle la explicación. Usted ni siquiera se da cuenta de eso porque usted está muy tranquilo, yendo a la playa, yendo a trabajar. Pasando los fines de semana Usted no se da cuenta que dentro de usted Hay una revolución de miles y miles De pensamientos y sentimientos Por eso se llama subconsciente Por eso se llama inconsciente Y un día le da el golpe Y usted vive un evento traumático, difícil usted mismo o usted misma se pregunta ¿Pero por qué? Y es pues la mente buscándole solución a las cosas que ocurrieron hace mucho tiempo o recientemente y esto se resuelve pues entendiendo que eso es una creación suya todas las cosas que nos ocurren son creaciones nuestras entonces si es una creación nuestra tienen una forma de Funcionar justamente basadas en, en la obediencia. Es decir, usted eh, producto de que quería en el subconsciente, en el inconsciente personal o familiar resolver eso. Esa situación que quedó en la familia, que la mayoría de la gente lo que hace es que pretende hacerse los locos. Eh, darle para adelante Como dicen Olvidar todo Pues olvidar no hace nada No resuelve nada Olvidar no, nunca ha resuelto nada Que de hecho es imposible olvidar En el universo Todas las cosas quedan registradas Para siempre O sea que eso de olvidar no existe Entonces ¿Por qué usted tiene que Reconocer que ese evento Es una creación suya? Pues porque lo es Y a ese evento cuando usted lo mira como una totalidad Usted tiene que decir Lo siento Y usted repite lo siento Hasta que de verdad lo sienta Hasta que equivalga a decir Siento mucho haberte creado Siento mucho haberte creado Porque son un evento desagradable Lamento mucho haberte creado Entonces Todas las criaturas cuando nacen Quisiesen ser queridos y amados por sus padres Este evento desagradable Usted lo ha creado Pero usted no ama ese evento Porque es un evento desagradable a ese evento, usted entonces le tiene que pedir perdón por haberlo creado. ¿Por qué? Porque para que usted crea algo de lo que usted se va a lamentar y, lo, y que además usted lo va a odiar. El evento no tiene la culpa. El evento sencillamente vino al mundo... Porque usted es un creador y usted lo creó. Entonces, ese evento está esperando que usted le diga lo siento, perdóname. Lo siento, perdóname. Y bueno, es un evento. Es un evento que se está preparando para reducir su carga emocional. Y eso va a ocurrir cuando usted reconozca que usted es el creador o creadora del evento a través de la conciencia familiar, en este caso la parte de la conciencia que es el inconsciente y el subconsciente, y a través de la conciencia suya, es decir, el subconsciente y el inconsciente personal. Entonces es un acto de responsabilidad. Usted se hace responsable de las cosas que le están ocurriendo. Y dice. Lo siento perdóname. Pero es hablando con el evento. También está hablando con las personas que fueron perjudicados en ese evento. Le está diciendo lo siento perdóname a cada persona. Pero sobre todo al evento como un todo. Ahora. Usted pasa al tercer paso de la técnica del Ho'oponopono. Usted al evento le va a decir gracias, porque ahora usted se da cuenta de que el evento solamente quiso obedecerle. Es decir, la vida en forma cuántica le respondió a su expectativa, a la expectativa de sus ancestros. Y... Sencillamente la vida hizo lo que estaban esperando que ocurriera Entonces por eso usted agradece esa obediencia Y sobre todo la agradece porque la va a utilizar para cambiar todo o sea, El mismo hecho de que se le obedece para ocurrir algo malo Pues también le va a obedecer para ocurrir algo bueno entonces, por eso te dice, lo siento de corazón, perdóname, perdóname, por favor. Te doy las gracias, muchas gracias por haberme obedecido. Gracias por la enseñanza que me has traído. Gracias por la información. Gracias por eh, llamar la atención en esta agenda de las cosas que tengo que resolver. ¿Mm? Y finalmente pasa al último paso del Ponopono, que es donde le dice al evento te amo y a todas las personas del evento. Entonces le dice te amo, te amo, te amo porque a través de ti he logrado, es decir, obtener los resultados que ahora tengo, que es la conciencia y la solución de los problemas. Bueno, pues a través de eso el evento reduce toda su carga, se convierte solamente en información y deja de ser un elemento activo en la memoria. Y usted se libera y libera a las personas que vienen después de usted en la línea de la familia y del mundo de un evento como ese de ser repetido. Entonces se salva usted y salva a la posteridad ¿qué es la posteridad? toda la gente que va a nacer después de usted esto es muy importante explicándolo en cuanto a cómo lo aplicó Yalecala o Alenca se trata de que él entendió que los médicos son los que crean a los enfermos o sea por, por cuántica si una persona se hace médico ¿Qué Está esperando, está esperando que haya personas enfermas que vienen donde él a curarse o donde ella. Entonces, ¿qué significa? Él agarró a cada caso, dijo, tomó el expediente, porque lo más lo más eh, trascendental de Yalcala o es que los curó sin conocerlos y sin verlos. Él tomó los expedientes de los pacientes del psiquiátrico en el que trabajaba y con los expedientes reconoció que ellos existían por él y por eso él dijo lo siento fulanito de tal por haber creado esta experiencia tan traumática para vos, para ti lo siento, perdóname, perdóname por haber creado esto ¿Mm? y le dio gracias esto no es una cosa que se hace en 15 minutos estamos hablando de que la persona tiene que hacer un trabajo que no tiene tiempo sino hasta que la persona lo siente de corazón cada una de las cuatro palabras bueno si es en cinco minutos está bien pero el tiempo se mide en que usted sienta que de verdad está diciendo de corazón las palabras del Hoponopono entonces, en ese momento, ahí Alecala Valenca le dijo, lo siento, perdóname, gracias por haber obedecido a mi expectativa. Se dan cuenta que el Ho'oponopono es una práctica 100% basada en la física cuántica. Y finalmente, entonces le dice, te amo, te amo fulano, te amo fulana. ¿Eh? pero de corazón ya sabiendo que nunca quiso hacer daño y así fue como esa gente fueron curados cualquier inquietud al respecto escríbame al correo electrónico que ya hemos dado y también hay mucha documentación de esto aunque quizás no tan explicada como ha sido acá muchos videos de YouTube, hay una cantidad de información del Ho'oponopono. Y es una técnica 100% efectiva de la que damos testimonio. Entonces, repase esta práctica varias veces. Busque la forma de entenderla, aunque la tenga que escuchar varias veces. Y... Concéntrese para hacer su primera práctica de Ho'oponopono. Bien, hasta ahí. Ahora vamos a compartir otra práctica más que tiene que ver con la sanación de la personalidad. Bueno, como dicen por ahí, es la solución más antigua de todas. Que es el poder de la oración. Puede ser que haya personas que escuchen este audio y no tengan ninguna fe, puede que sean ateos, que escasamente entiendan el oponopono porque pues la física cuántica lo respalda, pero puede que haya gente que no tenga mucha fe en Dios. Pero si usted es de los que creen en Dios, aquí tiene una técnica más de cómo resolver problemas ore busque a Dios en su corazón cierre los ojos visualice una luz azul en su corazón que ahí está la presencia de Cristo y preséntele su problema y humildemente pídale ayuda fíjense lo rápido que se dice pero si se hace de corazón, para el que cree, habrá testimonios. Porque Dios es un ser cuántico dentro de todo este universo cuántico. Y usted puede hacer esa oración por usted o la puede hacer por los ancestros para que pues los patrones que hayan creado pedir que pierdan efecto y que sea reducida su carga emocional entonces es importante que usted entienda que esto depende mucho de la fe a diferencia de las técnicas anteriores que básicamente es una mecánica si usted la hace pues dan un resultado entonces vamos a ponernos en acción Trabajar a aplicar estas técnicas de sanación para que nosotros podamos llegar a feliz término. Es muy importante. Preste mucha atención y escuche con atención y haga las prácticas y consulte al correo para cualquier cosa que sienta que necesite bueno finalmente hemos llegado entonces al final de esta conferencia que está en dos audios y que pretende a través de todas las prácticas que hemos compartido brindar pues las herramientas para la sanación de la personalidad para convertirnos pues en seres brillantes en líderes de nuestra propia evolución y prepararnos cada vez mejor para conocer y ejercer en los valores humanos en las siguientes conferencias iremos avanzando sobre este tema poco a poco por ahora esta es la conferencia de sanando la personalidad la siguiente conferencia se titula técnica de sanación interior y los invitamos desde ya a continuar escuchándola. Recuerden de hacer las tareas y enviar los resultados. Y puedes comprometerse de alguna forma con el sostenimiento de la institución que transmite estas conferencias. Bueno, pues muchas gracias y muchas bendiciones. Hasta pronto. We'll